0: Imagine, c'est ce que je me dis à moi, imagine mec, si t'avais publié pendant dix ans, un mix toutes les semaines, ou alors un morceau toutes les semaines. Franchement, je crois sincèrement que j'aurais aujourd'hui, après dix 10 ans, mille vrais fans et que je vivrais, je pourrais vivre de juste le revenu via les contributions des fans. Salut l'artiste, je m'appelle Yvan et ça fait 10 ans que je touche à la production musicale. Après 9 ans à douter de moi, en janvier 2019, j'ai fini par décider de vivre de la musique et ne pas avoir de plan B. Je pensais d'abord nommer ce podcast Vivre de la musique, puis un soir dans mon lit j'ai eu l'idée de « musicien millionnaire ». Parce que finalement je ne veux pas me contenter de payer des factures avec des revenus liés à la musique, mais bel et bien vivre de manière prospère. À travers ce podcast hebdomadaire, tu vas pouvoir découvrir ma progression pour atteindre l'objectif de gagner un million grâce à ma musique et ma créativité et bénéficier de ma propre expérience. L'objectif précis est de devenir millionnaire en 1000 jours à partir de la date de publication du premier épisode. Pourquoi vouloir devenir millionnaire Je ne suis pas avide d'argent mais j'ai envie d'en avoir assez pour ne pas avoir à y penser pour le reste de ma vie. Et puis l'objectif de gagner un million avec ma musique et ma créativité, c'est une façon de me focaliser et de me stimuler pour aller à la rencontre des gens et développer mon réseau, ce qui fut pendant longtemps mon gros point faible. C'est une manière de changer de perspective, d'être toujours déterminé et de m'amener à devenir un musicien complet et extrêmement prolifique. On abordera en alternance différents sujets qui rentreront toujours sous les trois thèmes principaux des trois M qui sont M comme musique, la créativité et comment faire de la musique, M comme mindset, l'état d'esprit et M comme money, l'argent. Découvre un nouvel épisode tous les samedis à 11h, heure de Paris. Ok, c'est parti. C'est parti. Par précaution. Enfin, pas par précaution. Il faut absolument que je branche le chargeur de mon iphone depuis quoi j'enregistre ce live stream c'est un peu délicat parce que je me suis, j'avais annoncé la chose sur zoom et je devais payer l'abonnement pour zoom pour pouvoir diffuser le stream de zoom sur facebook et youtube et c'était aussi Enfin bref, je préfère la plateforme de Zoom pour les, les différentes fonctionnalités. Et euh, il fallait que je paye pour pouvoir faire plus que 40 minutes. Les 40 minutes en, en appel groupé, c'est la limite du compte gratuit sur Zoom. Et en fait, je sais pas pourquoi, euh, le paiement avec ma carte de crédit passait pas. J'ai essayé trois fois. C'est, J'ai dit, je, je sais pas pourquoi ça marche pas. Et, et bref, j'ai dû me replier sur Facebook, et en fait là j'ai mon ordi connecté sur Zoom au cas où il y aurait des gens qui iraient dessus et je partage l'écran où c'est indiqué, j'ai écrit simplement en gros que ça se passe sur Facebook avec un lien. Mais il va falloir que je quitte ce truc parce que je voulais peut-être je vais montrer des choses à l'écran. Ça aussi c'était l'avantage de Zoom, c'est que je peux partager mon écran et j'aurais pu montrer des choses à l'écran. Et là via Facebook, je vais je vais simplement filmer mon écran. Donc C'est un peu chiant au début ces genres de choses parce que je suis tout seul. J'ai pas vraiment de personnes qui me suivent ou qui Et ce qui fait que voilà, je suis tout seul en live. Donc c'est vrai que l'intérêt de ce genre d'événement en live, c'est les interactions, pouvoir interagir en direct avec une audience. Mais je ne vais pas vraiment pouvoir passer des heures à attendre. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas forcément. Il faudrait que j'y réfléchisse, c'est peut-être pas. Je sais pas, en fait je pense qu'il faut juste que j'adapte. Parce qu'il faut, faut que je fasse ça régulièrement pour que les gens sachent, ah ok, le mec il fait ça tous les mardis à 19h. Et peut-être aujourd'hui des gens voulaient participer, mais avec quelque chose de prévu, ou voilà, pour X raison, c'était pas possible. Du coup, du coup, euh, bah, je dois m'adapter. Là je vois qu'il y a une personne qui est là, il faut que je sache. Si la personne est là par hasard ou si elle est intéressée par participer à ce que je propose, je ne peux pas voir qui c'est, est-ce tu peux me dire qui tu es dans le chat et est-ce que tu es là exprès pour le contenu, est-ce que tu as envie de participer à l'exercice d'écriture libre sur la question comment trouver mille vrais fans, oh Nico, c'est plaisir, Euh... du coup est-ce que t'es est-ce euh... que t'es là pour faire le tu fais l'exercice aussi, tu es là un petit moment t'as essayé au moins une personne c'est cool, ça change tout et peut-être si tu restes du coup je t'inviterai en, en live si, t es, si tu peux, si tu veux ouais ça va mec, ça va bien j'espère que tu vas bien aussi il y a une deuxième personne ouais si, si cette deuxième personne pouvait aussi euh, dire dans le chat de qui il s'agit je peux pas ah nice j'aimerais être posé avec toi dehors là j'aimais bien ces petits moments dans le froid avec le chat qui rôde autour euh... Donc quoi ouais, tu es en mode posé dehors, peut-être tu vas pas faire l'exercice, mais j'imagine tu seras <rire> intéressé par le contenu. Euh... Donc, comme je disais, je vais devoir m'adapter un peu, parce que c'est pas dit qu'à chaque fois, enfin forcément, les premières fois que je vais faire ça, il y aura pas beaucoup de gens, peut-être je vais être seul. Donc, je peux pas... Je vais pas faire un exercice dans le vide, s'il n'y a personne. Un exercice que j'invite les autres à faire. Mais bref, je vais me lancer. Aujourd'hui, le thème, c'est Comment trouver 1000 vraies femmes. Et une première chose, c'est faire la distinction entre les followers et les fans, qui sont pas du tout la même chose. Par fan, et surtout vrai fan, ce que j'entends, c'est des personnes qui sont prêtes à, à payer, disons, ça c'est juste à titre d'exemple, mais qui sont prêtes à payer à toi l'artiste, au créateur, disons 100, 100 dollars par année, 100 francs, 100 euros. Par année en échange de, enfin, comme contribution pour la valeur que toi tu, tu, tu livres. Et la différence c'est que les vraies femmes, bah, potentiellement, avec un certain nombre, bah, ils vont pouvoir te permettre de vivre de ce que tu fais. Je vais pas dire qu'il faut se limiter à ça, parce que surtout si, si on reste dans le, le monde de la musique, il y a plein de. Il y a plein de différents canaux de revenus qu'on peut développer et qu'on se doit de développer pour, ben, pour pouvoir se permettre de pas... Enfin, simplement, de j'ai pas envie de dire de, de survivre dans un premier temps, mais de vivre de manière confortable par la suite et de ne pas avoir à stresser à cause de nos finances. On ne veut pas être le, le modèle de l'artiste qui crève de faim. Et, et donc... D'une part, on va chercher nos mille vrais fans qui vont eux-mêmes permettre de vivre, mais on va aussi développer d'autres canaux à côté. Si je parle de mes stratégies, c'est la synchronisation de ma musique dans, avec des publicités dans des films, dans des séries, dans des jeux vidéo, dans des bandes annonces et dans tout type de projets audiovisuels. Et il y a encore quoi Il y a les revenus streaming, mais ça, c'est... Il faut avoir vraiment énormément d'écoute. Et ça aussi, ça, ça passe du coup par du marketing pour générer, enfin, pour générer du trafic sur Spotify, etc. Mais bref, aujourd'hui, on aborde les mille vrais fans. Et mille, je pense que c'est un chiffre qui est faisable. Si moi, je prends mes chiffres Jusqu'ici, bah alors sur Facebook et Instagram, je n'ai même pas envie de, de, les, de dire quels sont les chiffres, qui sont assez ridicules pour le moment. Mais des plateformes sur Mixcloud, par exemple, j'ai passé 2500, je crois. et J'ai passé 2500 sur Mixcloud. Et puis, je vérifie juste... Bon, je n'ai pas besoin d'avoir les chiffres exacts. Et je crois que j'ai passé aussi 2500 sur Soundcloud. Donc, évidemment, ça c'est des followers. Et ces gens-là, en tout cas en bonne partie, bon nombre d'entre eux, ne me donnent pas d'argent. Et c'est assez normal que j'ai pas de. pas encore beaucoup de fans, mais j'en ai. C'est vrai que j'en ai quelques-uns qui me payent. mensuellement. Des petites sommes pour l'instant, j'en ai quelques-uns. J'ai 10 patrons, je crois, actuellement. Une dizaine de patrons pour une. Normalement, une, une centaine de dollars en tout. Euh, là, je, je bug un peu parce que ça s'est descendu à 40. Parce que des fois, en fait, chaque mois, Patreon va faire les transactions sur les carte de crédit des, des patrons, et des fois ça arrive souvent que les cartes de crédit sont bloquées pour X raisons ou alors ça arrive à date d'expiration et du coup, j'arrive au début du mois et en fait, euh, je vois que le revenu Patreon baisse parce qu'il y a des gens qui ont la carte bloquée et tout ça, donc bref mais ouais, je suis à peu près à 100$ dollars normalement si la personne qui contribue le plus euh, va mettre à jour les données de sa carte mais peu importe J'essaie de revenir, de reprendre le cap. Donc, à peu près 1000, 1000 fans, 1000 vrais fans, c'est vraiment pas un, un, un ordre d'idée. Comme pareil pour euh, 1000 fans qui vont payer 100 dollars euh, par année. Ça fait 100 000 dollars par an, du coup, de quoi vivre. En principe, assez confortablement, à moins qu'on ait vraiment des goûts de luxe. Donc non seulement on vit confortablement, mais on peut aussi financer euh, nos projets. Je pense surtout au marketing, pour ma part. Quand je vais commencer à avoir un peu plus de revenus, d'une manière ou d'une autre, je pense dans un premier temps, je vais investir dans... Évidemment, je vais rembourser les gens qui m'ont prêté de l'argent. Et... Par exemple, j'ai l'actrice du clip Oxygène qui était tournée l'année passée, que à qui j'ai promis une certaine somme d'argent, et que je vais enfin pouvoir commencer à payer cette semaine. Mais donc ouais, je vais d'abord payer les gens qui m'ont prêté d'argent, et ensuite je vais investir dans des clips vidéo, des nouveaux clips pour les, les meilleurs morceaux du projet Costal. Une fois que j'ai les clips, je vais faire la promo avec des bouts de clips, avec Facebook, Facebook Ads, sur Instagram, euh, en Instagram Story, pour amener du trafic sur Spotify et faire grossir la, la fanbase. Enfin, là, ce serait le, la follow, follower base d'abord, mais qui ensuite peut permettre aux followers de devenir des fans. Et ça, c'est un peu pour la, la stratégie que j'ai en tête en ce moment. Mais donc, quand on, on pense à mille vraies fans qui offrent 100 j'essaie de voir ce que Nicolas m'a dit je crois qu'il faut que je mette il faut que je check les commentaires sur l'ordi parce que j'arrive pas à faire défiler les commentaires sur l'écran peut-être à cause du fait que quand j'ai le chargeur branché je peux pas faire ce que je veux sur le, sur l'écran donc sur mon ordinateur je vois commentaire Si tu fais une vidéo sur comment trouver mille femmes, t'auras C'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est une, une bonne mission, c'est une bonne mission de vie. Comment, comment trouver mille femmes. Ce sera la prochaine mission. D'abord mille fans, et après mille femmes. Ou l'idéal, ce serait, le truc ultime, c'est comment trouver mille fans Femmes. femmes. Ça, ça, serait bien. Du coup, merci, ça me fait une, une rime à placer dans un texte. Fan, femme. Nice, nice. Sûrement pas le premier qui le fera. Ouais. Euh, donc ouais, je disais, on prend on, on, comme, juste pour un, euh, comment dire, comme exemple, 1000 fans euh, à 100 dollars par année, mais ça pourrait aussi être 500 fans à hauteur d'une contribution de 200 dollars par année. c'est pas grand-chose. Hein. Quand il pense, moi, j'ai le patron qui me donne le plus d'argent actuellement. Et il m'a fait un versement de 500 dollars cet été unique. Bon, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui me suit depuis un certain temps. Et ça, c'est important que je dise aussi, c'est que mon audience principale, elle vient des, la, de la série de mix que je faisais, Eclectic Soul, que je faisais depuis 2009. Et la prochaine volta, canterò in italiano, specialmente per te, Qu'est-ce <rire> euh, que je disais Ouais, ce patron qui m'a fait un versement de 500 dollars. Donc c'est vrai que c'est pas un fan. J'ai quand même parlé avec lui via Zoom, on s'est fait un ou deux appels. Et on avait un, une idée de collaboration, je lui fournirais de la musique pour un projet audiovisuel. Euh, ça s'est pas encore fait. Mais en gros, ce mec me soutient. Enfin, en tout cas, il a, apparemment, il a envie de me soutenir à fond. Et euh, il a été particulièrement euh, touchant et encourageant dans ce, ce qu'il m'a communiqué, les mots qu'il a utilisés, ce qu'il m'a dit. Et je pense que lui, il est là pour, pour me soutenir aussi, pour ma propre carrière musicale en tant que créateur, producteur, compositeur, et pas, pas juste pour les mix que je faisais à l'époque. Mais donc, cette personne m'a fait un versement de 500 dollars cet été, et je tiens à préciser que c'est pas un mec... Au début, j'ai cru, c'est un mec qui a grave les moyens. En fait, il m'a dit... Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il ne il savait pas, mais ça s'était configuré sur Patreon pour être un paiement mensuel. Donc, pour Patreon, ça allait être 500 dollars par mois. Et moi, j'ai halluciné. Je me suis dit... Enfin, j'arrivais pas à y croire. Donc, au début, je me suis dit, bon, peut-être c'est juste un gars qui a vraiment grave les moyens et qui aime vraiment beaucoup ce que je fais. Mais après quelques temps... Je l'ai quand même demandé, je lui ai dit écoute, je ne sais pas si tu es au courant, mais euh, ça s'est configuré pour faire un versement de 500 dollars par mois. Mais je me suis dit peut-être c'était un don unique que tu voulais faire. Du coup, il m'a dit qu'effectivement, il voulait faire un don unique il m'a remercié, surtout parce qu'il ne il roulait pas sur l'or et qu'il avait euh, il avait prêté de l'argent à quelqu'un il attendait qu'on lui rembourse. Et il avait. Enfin bref, il avait peut-être quelques petites dettes aussi. Donc bref, ce pas quelqu'un qui roule sur l'or, mais c'est quelqu'un qui s'est permis de me faire un versement de 500 dollars comme ça, et qui ensuite a édité son, sa contribution mensuelle pour la passer à 50 dollars par mois. 50 dollars par mois, c'est 600 par année. Donc là, j'ai déjà une seule personne qui contribue à hauteur de 600 dollars par année. Tout ça pour dire que même moi, dans les petites choses que j'ai accomplies, j'ai su trouver... Et comment j'ai trouvé, simplement en, en étant constant dans ce que je, ce que, ce que je créais, c'était les mix. Et en plus, c'était même pas hebdomadaire. Je l'ai fait pendant une très petite période, un mix par semaine. Mais le plus souvent, ça a été une fois par mois le mix. Et, et des fois, il y avait plusieurs mois des cas. Mais en tout, voilà, j'ai publié 65 mix pour cette série Eclectic Soul en 10 ans. Et avec les autres mix, les autres 7 enregistrés que j'ai partagés. J'ai publié un peu plus de... Enfin, plus de 100 mix. Ça doit être autour des 110, 120. Mais voilà. Sans, pour te dire que... Publier une centaine de contenus... De mix, en l'occurrence. En l'espace de 10 ans, c'est très peu. Mais ça... Ça m'a permis de créer des connexions. Il y a des fans que j'ai rencontrés aussi. Qui sont devenus des amis. Et, et il y en a d'autres qui, qui contribuent. Qui m'aident. Genre... Barnaby, un de, mes, un de mes meilleurs amis, il vit à Bristol et j'ai pu, enfin euh, j'ai été chez lui, j'ai logé chez lui pas mal de temps, plus que prévu euh, cette année. Euh, mais j'étais déjà allé les, les années précédentes chez lui, je l'ai invité chez moi. Et bref, on a créé une, une amitié. Et euh... <rire> ça ne me gratte pas en fait, je ne sais pas pourquoi je fais ça. C'est pour euh, canaliser mon agitation. Ça marche parce que mentalement je me sens pas trop agité là. Mais du coup, il faut que, que je vous fasse chier hein, avec des tics et des tocs. Bref. <rire> Donc, ouais, j'ai pas publié énormément de contenu en l'espace de 10 ans, mais ça a suffi. Enfin, tout ça pour dire juste que. Imagine, enfin, c'est ce que je me dis à moi, imagine, mec, si t'avais publié. Depuis dix ans, en dix ans, pendant dix ans, un mix toutes les semaines, ou alors un morceau toutes les semaines. C'est probable que, franchement, je crois, sincèrement, que j'aurais aujourd'hui, après dix 10 ans, mille vrais fans et que je vivrais. Je pourrais vivre de juste le revenu via les contributions des fans. Mais bref, c'est maintenant que je vais faire ça. D'ailleurs. Ce sera peut-être le sujet, ce sera en tout cas le sujet d'un prochain podcast. Et je pensais rendre ces live streams, pour ne pas faire mille choses différentes, de publier ces live streams en tant que podcast, si ça ah. fait sens. Euh, mais en gros, un autre sujet, ce sera, pour rebondir sur ce que je viens de dire, en 2021, j'ai l'intention de publier un morceau par semaine. Et je dis pas sur Spotify et toutes les plateformes, mais en tout cas sur Camp. Là, voilà ce qui me dérange, c'est ses cheveux qui dépassent, mais en tout cas, un morceau par semaine sur Ben Camp et probablement sur, sur SoundCloud. Bon, je pourrais du coup tester qu'est-ce que ça fait d'avoir une constance dans la publication de contenu sur ces deux plateformes. Et chaque sur, sur Ben ça, ça, ça peut vite porter ses fruits si, si, la, si la musique est bonne. Si, euh, si genre, il y a un gars quand j'étais en Angleterre, il a, je ne sais pas de quelle manière, mais en gros, il ne me suivait pas, il ne me connaissait pas. J'ai publié mon single sur Camp en mai. Il l'a trouvé via, je crois, via la... Je crois qu'il m'a dit simplement via le... Il était au bon moment sur la première page de camp où il y a les nouvelles sorties, etc. Il a vu ça, ça l'a interpellé, il a écouté. Et il a acheté la musique. Et ensuite, il m'a suivi, etc. Et on s'est échangé quelques messages. Et bref... Potentiellement ça peut créer des relations et on peut avoir on peut gagner un vrai fan juste en publiant un single demain par exemple sur Benkem Donc bref, 2021 mais ce sera le sujet d'un prochain, prochain épisode un prochain live stream un morceau par semaine Mais je vais revenir là dessus parce que ça, ça rentre dans le, le sujet d'aujourd'hui comment trouver 1000 vrais fans maintenant, je vois qu'il y a trois personnes je sais pas qui c'est, 2 personnes maintenant bon, ça change je vais proposer l'exercice et euh... le truc c'est que l'exercice d'écriture, je pose la question et ensuite tu écris librement, donc moi je vais me taire pendant 4 minutes, si tu vas écrire pendant 4 minutes, mais si je suis tout seul sur le live stream et que toi Nico t'es dehors et que t'es pas forcément en condition, que t'as pas envie de faire l'exercice, peut-être que je vais pas le faire, mais ce que je peux faire c'est simplement... j'hésite, je pose la question et genre je laisse 4 minutes parce qu'après la vidéo sera disponible en rediffusion et en podcast l'audio sera disponible en podcast et du coup ça peut permettre aux gens de faire la chose tout de suite et de pas, et de pas se dire oh je vais attendre la fin du live stream et puis à la fin de la vidéo et à la fin je vais faire ou alors demain je vais faire l'exercice on aura le temps d'oublier et c'est mieux de je pense prendre le temps maintenant de le faire Juste, je regarde juste les notes, voir c'est quelque chose d'autre à, à nice cool à bientôt Nico euh... peut-être peut-être on peut le faire à la fin de la vidéo le, la partie écriture libre j'ai encore quelques petits trucs à dire non en fait non je pense que c'est mieux que de faire ça maintenant, parce qu'ensuite je vais parler d'éventuels, enfin de, moi j'ai fait l'exercice hier, avant-hier j'ai écrit aussi là-dessus la semaine passée déjà. Mais donc ce que je propose c'est qu'on fait l'exercice maintenant, t as 4 minutes pour répondre de ton côté, tu prends un papier crayon ou sur l'ordinateur et sans distraction tu, tu prends ces 4 minutes pour écrire sans t'arrêter tout ce qui te passe par la tête en réponse à la question que je vais poser. J'hésite en fait, j'ai deux questions parce que ça permet l'une est un peu complémentaire à l'autre et ça peut te permettre d'aller un peu plus loin. Mais on va faire une. Ensuite, je vais partager quelques idées par rapport à ça et on fera la deuxième ensuite. donc je pense on peut commencer tout de suite ensuite je parle je balance quelques autres infos, quelques autres idées et on fera la deuxième question ensuite donc première question et moi bon, il faut que je je, je je mette un compte à rebours quelque part 4 minutes, c'est parti pas tout de suite la question est si tu avais un an pour trouver 1000 vrais fans qui te payent 100 dollars, 100 euros, 100 francs chacun, que ferais-tu pour trouver ces 1000 vrais fans en seulement un an Et pour te mettre un peu en condition, imagine que, après cette année, eh bien, tu plus moyen de faire de l'argent. Je sais que c'est un scénario absurde, mais. Mets-toi mets mets dans le bain, dis-toi, ok, j'ai un an pour trouver mille vrais fans qui vont payer 100 dollars chacun, 100 euros, 100 francs. Qu'est-ce que tu feras pour parvenir à ça, 4 minutes à partir de maintenant, top chrono Important, si tu ne sais pas quoi écrire, écris n'importe quoi. Écris, je ne sais pas quoi écrire, jusqu'à ce que tu saches quoi écrire. Enfin, jusqu'à ce que quelque chose sorte. c'est pas grave si tu dévis. Si tu as autre chose en tête, qui passe par la tête écrit Si tu avais un an pour trouver mille vraies femmes, qui te payent 100 dollars chacun par année, que ferais-tu Pour les trouver minutes. On y est. Ok. En fait, j'ai réalisé après coup que c'est faux. C'est pas, une... pas bon que je te dise euh, écrit libre pendant 4 minutes tout ce qui te passe par la tête parce que ce qui te passe par la tête, c'est des pensées et en fait, l'idée, le but de l'exercice, c'est dans l'idéal de même pas être en train de réfléchir ou de penser. Vraiment que, que l'output soit physique, c'est-à-dire... Ou en gros que tu, si tu veux, tu penses en même temps que tu es en train d'écrire. Mais en vrai, ouais, es, c'est vraiment l'acte de l'écriture qui, qui guide ton, ton expression dans, dans ce moment-là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que des éventuelles réponses, des potentielles solutions qu'ensuite, tu peux appliquer, tester. Et ce que je peux dire par rapport à ça, pour ma part, moi qui ai fait l'exercice, j'ai commencé à faire ça. C'est que le soir, avant de dormir, j'écris une, une, une question qui est comme un problème. Et je vais me coucher. Ensuite, le lendemain matin, le premier truc que je fais, c'est que je, pendant 5 minutes, j'écris. Je réponds à cette question, en gros. Le même exercice que maintenant, dans ce contexte-là. Et je vais vérifier ce que j'ai écrit ce matin par rapport à ça. Donc, comment obtenir 1000 vrais fans en un an Alors. Premièrement, il faut publier du contenu gratuit. Et ça, ça j'ai envie de dire, ce que je dis là, c'est.. Euh, je dis avant, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, mais en fait, ça c'est J'ai envie de dire que c'est une vérité absolue, dans le sens où tu ne peux pas prétendre trouver en un an mille vrais fans sans publier de contenu régulièrement. C'est assez évident et donc enfin, le truc le plus ouf le plus absurde qui pourrait arriver c'est que tu sois un artiste peintre et que tu fasses une peinture incroyable que, que tu mettes en, en exposition et que quelqu'un t'achète à 100 000 dollars et puis voilà t'as 100 000 dollars comme ça d'un coup avec. en même temps c'est même, même pas correct parce que c'est, on dirait c'est un vrai fan mais il a payé pour un tableau et l'année prochaine si t'as rien à lui offrir, tu n'auras pas sa contribution, pour dire un peu le, pour répondre à cette, cette, cet exemple. Mais donc, dans un premier temps, pour arriver à 1000 vrais fans, ou même ne serait-ce qu'un vrai fan, il faut, enfin un vrai fan, comme je l'ai dit, on peut le trouver pas forcément avec du contenu très régulier, mais bref, restant sur les mille vrais fans en un an, évidemment, il faut absolument que tu publies constamment, avec régularité, j'ai envie de dire au moins une fois par semaine. Si tu fais de la musique, ce serait un morceau par semaine. En fait, non, ce n'est pas, pas forcément un morceau par semaine. Ça peut être au moins un contenu par semaine, et disons, peut-être une fois par mois, ce sera un morceau de musique, et les autres semaines, ça va être quelque chose d'autre. Et pour ça, le mieux, c'est de... D'une part, tu peux parler autour de toi avec les gens qui apprécient ce que tu fais, pour leur demander quest ce que tu aimerais... Euh, que je crée comme autre contenu, à part de la musique, qui t'intéresserait. Et tu peux aussi, surtout si tu n'as pas de fan, tu n'as personne à qui demander ça pour l'instant, tu peux te poser toi la question et. Ah ouais, en fait, c'est la, la question suivante. On, va, on revient après là-dessus. Euh... Ou non, tu sais quoi, pour ne pas, pas faire trop. Euh... Quoique là, on va faire ça, on va faire ça juste après cet exercice. Mais je ne vais pas dire la question parce que c'est la question de l'exercice suivant. Donc, absolument publier au moins un contenu par semaine. Ce que moi je vais faire. Et c'est vrai que ça n'a pas forcément besoin d'être tout le temps public. Parce que justement, si tu commences à utiliser Patreon pour euh, rapatrier tes patrons, qui vont être tes vrais fans, qui vont contribuer financièrement. Tu pourrais, par exemple, hein, c'est une idée, tu pourrais avoir un contenu, deux contenus gratuits, accessibles à tout le monde, que tu vas publier sur les réseaux sociaux, sur ta liste email, etc. Euh, deux contenus gratuits par mois, et deux autres qui sont privés pour les patrons, pour les gens qui contribuent, qui te, qui te donnent de l'argent mensuellement ou annuellement. Et... Est-ce que j'avais répondu Non. Oui, je, moi des trucs auxquels j'ai pensé, je crois que j'ai répondu à cette question, j'ai commencé à y répondre. Je ne sais plus, j'ai dû écrire ça quelque part, mais ça peut être. Si, si, si tu as une autre discipline, si tu fais de la peinture ou du dessin, ça pourrait être ça, ça pourrait être un contenu. Si tu fais un pod, tu pourrais faire un podcast où tu, tu vas parler. Ça n'a même pas besoin d'être lié à la musique. Ça peut être un podcast où tu parles d'une autre de tes passions. Euh, ça peut être un vlog, ça peut être un, un texte, un, un poème. Peu importe, libre à toi de... faut que ce soit un fun pour toi de le faire déjà, pas que ce soit une corvée. Mais bref, dans un premier temps, pour trouver mille vrais fans, il faudrait publier un contenu par semaine minimum. Et sans te mettre la pression, tu peux te limiter à un par semaine, ce sera largement assez. Euh, les autres prérequis évidemment il faut avoir une, il, il faut que les gens qui découvrent ta musique et qui découvrent ton contenu gratuitement ils puissent savoir que l'option exi, existe de te soutenir financièrement et dans ce cas tu vas, auras besoin d'une plateforme je parle de Patreon parce que c'est celle que j'utilise mais il y en a d'autres Bandcamp pour les musiciens offre ce genre de, de service aussi les subscriptions, les abonnements. Donc il faut que les... les gens puissent être au courant. Donc il faut que tu aies mis en place ce genre de choses. Cette page Patreon par exemple, que tu mettes le lien Patreon un peu partout. Tu peux même faire un visuel où tu vas mettre le logo Patreon. J'ai vu ça sur le SoundCloud de quelqu'un, d'un artiste. Il a le... enfin, un artwork, je crois que c'est même lui qui a fait le artwork. Une peinture ou un dessin. Le logo Patreon et à côté son, son logo, je crois, c'est ça. Et bref, il faut que les gens soient au courant que ça existe, qu'ils peuvent te soutenir financièrement. Ensuite, je vais, je vais te donner un exemple de, de ce que je fais. Je peux te montrer Ouais, je regarde bien parce que j'ai envie quand même de limiter bon ça va ça fait que 40 minutes j'avais prévu de faire une heure et demie donc on a le temps hein. alors on va débrancher ça il faut que je tourne la caméra tac peut-être pas besoin de la lumière ma page patreon j'espère qu'on la voit pas trop mal on va la voir en tant que euh, bon en tant que visiteur. Comme tu vois, je n'ai pas vraiment optimisé le... Il faudrait que je revoie ça juste au niveau design. Je vais changer la Cette couverture qui vient du film La Tortue Rouge, que j'adore. Là, on a les... Comment on appelle ça En anglais, ils appellent ça les tier. t i -e r Je ne suis pas sûr que je le prononce correctement. Mais en gros, c'est les différents niveaux auxquels les gens peuvent contribuer. Ils peuvent aussi euh, je ne crois pas qu'ils peuvent offrir moins que le minimum, mais ils peuvent offrir plus. Ils peuvent aussi offrir plus ou la même valeur sans, sans en disant qu'ils qu s'en fichent en gros des de, de récompenses. Et chaque niveau a son lot de récompenses. Donc en gros, comment moi je fais ça pour l'instant À partir de 5 dollars par mois ce que j'offre, c'est un accès instantané à des douzaines de morceaux exclusifs qui ne sont, qui sont pas disponibles ailleurs, et certains ne vont jamais être publiés. J'indique aussi qu'il y a des nouveaux ajouts, en tout cas un morceau, toutes les semaines. Enfin, chaque semaine, il y aura au moins un nouveau morceau. Et je le posterai donc sur Patreon et dans le dossier en question, que je te montrerai après sur Google Drive, et ce dossier inclut aussi les morceaux de mes différents pseudonymes, c'est-à-dire des styles et des genres différents, qui peut-être n'existent même pas encore, ou n'existeront jamais publiquement. Euh, ils auront accès à toute la nouvelle musique en, comment dire, en avance, au moins quelques jours avant la sortie pour le reste du monde. Pour la durée, de leur contribution tant que tant que c'est hein, tant qu'ils qu contribuent ils, ils ont accès à tout ça et évidemment ils peuvent télécharger toute la musique tant qu'ils sont euh, patrons et, et y accéder même plus tard si un jour ils sont plus patrons ils ont évidemment accès à ce qu'ils ont téléchargé et la musique est disponible en haute qualité aif avec toutes les métadatas les informations artistes euh, artwork, etc., pour les gens qui aiment bien organiser leur librairie digitale. Ensuite, je offre aussi un, une vidéo personnelle pour remercier, où je ne vais pas juste dire merci, mais je vais partager une partie de ma journée, quelques pensées, comme ça. Ça n'a pas besoin d'être très long, mais je pense que les gens apprécieront. Et ça, c'est l'ancienne récompense, puisque j'étais DJ auparavant, et que je parlais euh, plutôt que j'ai Publié plus de 100 mix, eh bien, je rends ça accessible. Évidemment, tous mes, mes fans, les fans qui sont venus pour mes mix, qui sont devenus patrons pour mes mix, ils ont toujours accès à ça. Ils maintiennent l'accès, ils peuvent y télécharger. Ils ont toutes les tracklists avec le, la durée. Enfin, enfin ils savent à quel moment chaque morceau joue. Euh, et j'ai laissé ça, j'ai décidé de laisser ça pour les nouveaux fans parce que, comme je le dis, ces mix, c'est les racines et la terre, en gros, le sol qui a... duquel mes, euh, mes morceaux sont nés. La musique que je fais vient de, de ces, toute cette influence. Ensuite, il y a des mix occasionnels que je ne fais pas pour l'instant, mais à l'époque, j'en faisais, donc j'en avais fait six, ex six exclusifs pour les patrons jusqu'à maintenant et enfin des visages jour juste pour les patrons ça peut être des images des photos des vidéos du texte de, de l'audio via le stream Patreon et j'ai aussi une, une, une liste email via Mailchimp où je peux parce que, je sais que certains patrons vont pas sur Patreon et j'ai remarqué qu'ils qu consultent plus facilement leurs emails donc j'ai aussi cet autre canal il y a un partenariat entre Discord et Patreon pour euh, lier les deux donc j'ai Ma communauté sur Discord, enfin mon, mon canal Discord qui est créé, mais il n'y a personne pour l'instant dessus, donc il n'y a personne qui, qui est passé de Patreon à Discord pour venir communiquer, mais c'est accessible au cas où, euh, voilà, s'il y a de l'intérêt, si les prochains patrons sont intéressés par ça, on pourra utiliser cette plateforme Discord pour discuter. Et aussi, c'est une manière pour que les, les fans aient une un lieu en ligne pour se rencontrer et ça peut créer des collections intéressantes. Généralement c'est ce qui arrive, pas, on va se rencontrer. Disons que c'est... Il y a de fortes chances qu'on rencontre des gens intéressants avec qui on devrait bien s'entendre et avoir une bonne alchimie via nos, des centres d'intérêt commun. Donc ça c'est une manière pour moi d'offrir de, de ça, évidemment. Aujourd'hui avec mes dix patrons dont aucun utilise Discord. Et apparemment, ils sont tous trop occupés pour voir les messages que je poste sur Patreon. Euh, ça n'a pas trop de sens, mais c'est déjà là, c'est déjà en place pour bon, les futures communautés, mes futurs fans. Et je tiens à dire que, genre là, je dis que je n'arrive pas trop à communiquer avec mes patrons via Patreon, par email aussi, je n'ai pas vraiment de réponse. Par contre, eu des, enfin, des fois, ce que je fais, c'est que j'écris des, des emails directement à eux, à quelques-uns, et j'ai eu déjà des échanges. Genre, j'aime bien savoir voilà, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie et euh, apprendre de leurs nouvelles. Et de temps en temps, on s'échange des emails comme ça. Euh, mais après, j'ai l'impression que, comme beaucoup de gens, ils sont juste hyper occupés et. Et voilà, ils maintiennent leur contribution. Et, et de temps en temps, on a des nouvelles l'un de l'autre. Via email, principalement. Oh, et comme j'ai dit, euh, ces dernières années, il y a des, des fans qui sont devenus. Des gens qui m'écoutaient qui sont devenus des fans et qui sont devenus des amis ensuite. Très bons amis d'ailleurs. Euh... Ah oui, j'ai pas mis, il y avait le. Enfin, j'ai pas montré, j'ai montré, mais j'en ai pas parlé. Il y a l'autre niveau à 15 dollars où il y a juste un truc additionnel, c'est des sessions zoom mensuelles. Une session zoom mensuelle, où on pourra discuter en live, on pourra être en tête à tête. Enfin, on est en groupe, mais en même temps, on peut être en tête à tête un fin après l'autre en, euh, en vidéo, si on veut, ou en audio. Donc ça, c'est l'autre niveau que j'ai mis en place. Ça, pour te montrer actuellement euh, mon Patreon. Et un truc intéressant, dont il faut que je parle, c'est il faut que je te remonte l'écran plus bas. Sur cet écran, on voit ça, c'est important d'utiliser. Bon là, ça, je vais y refaire. C'est une, une vidéo où je parle du coup des... Euh, je crois qu'il y a ma musique. Qu'est-ce que j'ai fait sur ça déjà Ouais, donc j'ai un pote qui m'a fait cette vidéo. Et à peu près un an. Donc bref, je raconte un peu le délire de Patreon et est ce que... Est -ce, que, euh, enfin voilà, est ce que les gens reçoivent en échange, comment ça fonctionne, etc. Je vais devoir mettre à jour. Moi, je, quand je pense que je vais faire, idéalement, il faudrait que j'ai une nouvelle vidéo, mais, mais je peux toujours utiliser... C'est ça qui est cool. Je remercie d'ailleurs Christophe, qui a pris le temps de faire ça avec moi. À la base, on, on voulait faire un clip, je crois. Et Après, il a commencé un nouveau taf et il n'a plus eu le temps de revenir dessus, mais il m'a fait cette courte vidéo, ce court montage, et je l'ai utilisé comme vidéo promotionnelle pour Patreon. Il y a ma musique en fond et il y a sous-titres en anglais, de ce que je suis en train de dire en anglais. Mais je dois y mettre à jour parce que ça parle des récompenses précédentes, donc je parle de mes mix, etc. Et il faut que je mette à jour, donc je vais réenregistrer une voix off, je vais extra différent donc je vais mettre à jour les sous-titres mais je peux utiliser la, la même vidéo pour l'instant éventuellement je peux changer la musique pour mettre une musique plus actuelle et ensuite je te montre la suite de toute la page il y a la description je raconte en gros que, pourquoi j'ai été connu entre guillemets parce que je suis pas hyper connu mais c'est juste pour dire que mon audience principale vient de ma série de mix euh, j'ai des liens vers les, ces différents accomplissements, si on veut, différentes ressources. J'explique ce que je fais maintenant. Là, j'ai mis juste un exemple de moi qui fais de la musique. Euh, backstory, je raconte un peu... Euh, voilà, je donne juste quelques infos en plus. Le dernier clip. Euh, je raconte qu'est-ce que c'est Patreon, comment ça marche. À quoi l'argent va me servir, comment je l'utilise. Et je voulais en venir à ça. Patreon permet de configurer des goals, donc des buts, des objectifs qui vont permettre de rendre, de pimenter... En fait, Patreon, je ne l'ai pas dit au début, j'aurais peut-être dû dire ça, mais c'est comme une plateforme de crowdfunding, mais contrairement à Kickstarter, etc., ce n'est pas pour un projet, euh, juste pour un projet, c'est récurrent, c'est mensuel ou annuel. Non, annuel. Si je crois qu'il y a la possibilité de payer annuellement, mais j'ai pas trouvé encore cette option. Et il y a aussi par projet. C'est vrai qu'il y a par projet. Par... Des gens se font payer par vidéo. Mais bref, la méthode la plus intéressante, je pense, c'est vraiment euh, pour tout le monde, tant pour les fans que pour le créateur, c'est d'être payé mensuellement. Mais donc, on peut avoir un ou plusieurs buts qui peut être un but par exemple, là, le nombre de patrons qu'on aura atteint. Après quoi, on va offrir quelque chose de nouveau. Et moi, j'avais fait l'erreur de... Attends, je reviens dessus après, mais en gros, moi, j'ai fait l'erreur de, de faire... J'avais configuré les buts au début pour dire, « Ok, dès que j'atteins 60 dollars par mois, ça va me permettre de payer ces trucs-là. » Et je faisais la liste des choses qui concernaient en principe, euh, l'hébergement voilà, de mon site l'hébergement de mes mix etc en gros qui permettait au, au patron de bénéficier de euh, de toujours bénéficier de, de ce que je crée de ce que je crée de mon contenu mais en voyant une vidéo au dernier mois pour le Patreon j'ai j'ai compris que on me l'a dit clairement qu'il faut que ces buts soient comment dire que là ces buts soient pensés enfin il, il s'agit des des fans en gros il s'agit des patrons et donc, comment j'ai modifié J'ai modifié ça. Je peux plus en montrer sur, sur le coup. J'ai mis l'objectif d'arriver à 200 dollars au total, donc, par mois. Et quand j'arrive à 200 dollars par mois, je vais faire une de ces deux choses, que je vais soumettre au vote pour les patrons au moment venu. Soit je vais publier un cours vidéo où je vais enseigner sur Ableton Live comment faire de la musique avec mes propres boucles, donc ce sera seulement avec des boucles audio et j'aurai voilà, une approche assez ludique ma propre approche on va dire et je vais fournir donc une, un pack de samples, de boucles qui seront euh, libres de, de droit et ça c'est pas encore prêt mais c'est un truc que j'ai envie de faire donc ça c'est très important, il faut que ces, ces récompenses, ces nouvelles grandes récompenses soient des choses fun à faire ou peut-être qu'ils sont même déjà faite, mais je trouve que c'est plus intéressant que ce soit un projet fun pour moi à faire et qui sera fun pour le patron de recevoir, que le patron aura envie de bénéficier. Ce sera soit ça, soit un live stream d'un live set, je vais faire un live set. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc, mais c'est intéressant pour moi, c'est un challenge. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Euh, et donc, j'ai dit, j'ai marqué, je me donnerai, vu que je ne l'ai jamais fait, je me donnerai quatre semaines pour me préparer à faire ce live set le jour où on aura atteint 200 dollars par mois sur Patreon. Et voilà. Ensuite, je discuterai avec les fans, les patrons, pour les prochains, les prochains objectifs, les prochains goals, les prochains buts. J'arrête pas de me toucher la barbe, parce que je réalise que je t'ai Bref. Euh, voilà pour ma page, pour la page Patreon. Le but, ce n'était pas de montrer euh, spécifiquement ma page, mais c'est un exemple euh, de ce que j'ai mis en place. Et quand il y aura des changements importants, je ferai part aussi de l'évolution. Je donnerai un peu des statistiques de comment ça va évoluer sur Patreon pour moi. Sur ce, on enchaîne sur quoi Ah, ouais. Juste pour te montrer, la récompense principale pour les patrons, c'est toute ma musique, absolument toute la musique que je termine. Si tu vas si, enfin, si voir sur Spotify, etc., tu verras qu'il n'y a pas grand chose de ma musique, sous deux pseudonymes différents, mais j'ai sorti un album instrumental sous le nom de Jellyvan en 2017 avec 8 titres, je crois, ensuite un EP collaboratif avec 4 titres sous le nom de Jellyvan, ensuite il y a eu un single sous le nom de Costal, 2. Euh, sur ben Kemp il y a un troisième morceau avec le deuxième single, enfin un deuxième morceau, le deuxième single sont trois. Et quelques autres trucs comme ça, vite fait. Sur. Euh... Ah non, il y a eu Jacques Cousteau aussi, un autre single encore. Bref, il n'y a pas énormément de musique que j'ai publié publiquement. Mais. Donc là, il y a ma. Pour les patrons, ma discographie publique. Euh... En haute qualité, normalement. Là, peut-être sans MP3, là. Il faudrait que j'y mette en plus haute qualité, mais ça reste en bonne qualité, sans MP3 320. Absolument tout. Euh, d'ailleurs, il faudrait peut-être que j'enlève ça, j'y pense maintenant. Si Eddie regarde ça, le boss du label, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que euh, normalement, j'aurais pas le droit de mettre ça à la disponibilité de mes euh, de mes patrons, qui devraient en gros passer par le label, mais bref, il faudra que je mette ça à jour. Euh, là, il y a mes singles je, euh, sous le nom de Costal, et qu'est-ce qu'un autre Surtout, peut-être le plus intéressant, c'est la collection. Une série de morceaux qui ne sont pas sortis. Euh, voilà, mais il y a du Wave, d'ailleurs. Ça, c'est un EP qui était sorti en janvier, que j'ai retiré, parce que ça va, être, ça va sortir sous un autre nom, finalement. Et là, il y a encore deux autres titres qui étaient aussi sortis sous le nom de Costal, mais qu'après, j'ai réalisé que... Ça, il s'agissait d'un autre projet qui m'allait mieux faire ça sous un autre nom. Donc bref, il y a aussi ça, les 30 morceaux que j'ai fait tous les jours du mois de juin, que j'avais publié un par un sur euh, BenCamp, et que, qui sont maintenant que disponibles au patron pour mm. le moment. Donc ça c'est une manière de d'offrir la valeur exclusive au patron, aux vrais fans. Et à savoir que... S'il si y a toute cette musique qui n'est pas publiée, c'est pour différentes raisons. Ça, ça peut être intéressant qu'on en parle, mais déjà, ça vaut. Ce n'est pas parce que j'ai fini un morceau qu'il faut que je le publie sur Spotify. Il y a un gage un peu de qualité, d'une part. Ça ne veut pas dire non plus que ces morceaux qui sont pas publiés sont nuls, mais... Il faut faire des choix, il faut publier que les meilleurs, mais aussi ceux qui ont un, certain, un certain, une certaine cohésion dans le, le contexte de sortir le morceau en, en public. Et, et en gros, tous ces morceaux qui sont accessibles exclusivement pour les patrons, c'est des projets, c'est des expérimentations, c'est des projets qui sont nés de la pratique. Des fois, il y a des projets costales qui, sont, qui sortiront peut-être plus tard ou qui sortiront jamais. Donc, il y a ma voix, c'est le style, le style costal. Euh, mais pour X raisons, ça n'a pas encore sorti ou ça ne sortira pas. Euh, des fois, je peux demander des avis avant de décider de les sortir à mes fans, à mes patrons. Et... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ouais... Je, fais plein de... je parlais de différents pseudonymes que j'ai. Il n'y en a aucun, je crois, à part Jelly Van, qui était mon premier nom d'artiste. Là, il n'y a... a que deux pseudonymes sur lesquels je sortais de la musique, mais il n'y en a qu'un qui est actif. L'autre, il a été abandonné. Et... Mais j'ai d'autres projets avec d'autres pseudonymes où la musique, il n'y a pas encore eu de. Enfin, je pas encore publié publiquement. D'une part, parce que ça coûte un peu d'argent, à part sur Bandcamp et Soundcloud, d'y publier, si je veux y mettre sur ce petit peu, etc., ça va me coûter de l'argent, et si je les sors sur toutes les plateformes, c'est parce que, enfin, je, ben, je, en principe, je vais, avoir, je vais avoir une petite opération marketing, communication autour pour que le, le morceau, le projet, soit écouté un minimum, donc peut-être un clip ou euh, une certaine stratégie de communication pour que le projet existe dans la vie des gens mais le fait, c'est cool d'avoir la possibilité d'offrir ces morceaux ces beaux, ces, ces morceaux qui ne sortent pas pour l'instant, qui ne sortiront jamais ou qui sont sur des pseudonymes différents euh, de c'est plus cool de pouvoir les offrir à, à, des, à des gens qui en fait probablement auront probablement, ont, probablement, ont envie D'écouter davantage de musique que je fais et de aussi écouter euh, la musique qui, comment dire, que moi je n'oserais pas sortir pour X raisons et qui m'aura amené à faire la musique qui sort. Je sais pas, tu peux imaginer, toi, j'imagine que tu aimerais bien, pour ton artiste préféré, euh, imagine que tu aimerais bien entendre ce. Euh je prends un exemple comme ça, genre Disclosure juste parce que c'est le, le dernier exemple où j'ai eu les chiffres devant les yeux, ils ont fini 200 morceaux pour faire leur album, leur dernier album. Leur dernier album qui contient 13 morceaux, je crois, un truc du genre. Donc, j'imagine que les fans auront envie d'entendre, d'écouter les 200 morceaux qui ont été créés par Disclosure dans le cadre... dans le, dans, au cours du processus créatif pour l'album qui en contient seulement 13. Euh, donc voilà, ça c'est un moyen de le faire sans, sans se prendre la tête sur euh, faire des clips ou faire de la communication, etc. Non, on y publie là, sur Patreon par exemple, via liste email qui va s'envoyer il y aura un lien privé, de streaming ou téléchargement, ou les deux pour les, les fans qui, qui, qui payent en gros, une contribution pour ce genre de choses. Et l'heure de me déconnecter. Ce sera aussi pour moi disponible, du coup. Enfin, moi, je vais y rendre disponible sur Google Drive, comme, comme je t'ai montré à l'écran. Et je m'excuse, j'ai le nez qui gratte. C'est assez gênant. Il faudrait que je me retienne. D'ailleurs, C'est un bon exercice de méditation. Euh... Donc, un truc important que je peux dire par rapport à ça, et après, on va peut-être finir sur le... Le deuxième exercice de d'écriture libre. Donc, je fais plein de musique. J'en publie, j'en ai pas publié beaucoup jusqu'à maintenant. Et comme j'ai dit, je vais, je sais pas si je vais, je pense que je vais publier, publier publiquement un single avant la fin de l'année, idéalement avec une vidéo. Et l'année prochaine, un morceau ça, par semaine, mais pas sur Spotify, etc sur, sur Bandcamp et sur Soundcloud un morceau par semaine et sur Spotify et toutes les autres plateformes, ce sera de temps en temps, tous les quelques mois EP album avec les meilleurs morceaux vraiment ou euh, en tout cas tu vois quelque chose de plus comment dire un ensemble de morceaux avec une certaine cohésion, une cohérence euh, mais qu'est-ce que je voulais dire je crée plein de morceaux différents, constamment, de plein de styles différents, des genres différents, qui ne rentrent pas forcément sous mon pseudonyme principal, et je vais, du coup, je ne vais pas forcément prendre le temps de mixer et masteriser parfaitement les morceaux que j'ai décid décidé de ne pas sortir publiquement. C'est une perte de temps, en gros. Mais donc, ces morceaux-là, ils peuvent quand même être appréciés par, euh, par moi-même, parfois, et surtout par d'autres personnes qui auront l'objectivité déjà, c'est pas eux qui auront fait la musique ils vont entendre pour la première fois et bref, souvent ce qui arrive c'est qu'on crée euh, on crée quelque chose et si on prend l'exemple de la musique on passe beaucoup de temps sur un morceau pour le terminer peut-être on écoute la même boucle c'est le genre d'erreur qu'on peut faire, euh, des heures de débutants mais qu'on peut faire très tard encore, moi j'ai fait ça pendant longtemps l'erreur de d'écouter en boucle une toute petite partie, genre huit mesures ou même moins, et de se concentrer sur les détails. Dans un certain sens, on doit le faire pour que pour être attentif, pour que le mix sonne bien, etc., et que ça sonne bien sur les, tous les supports euh, par la suite pour les, les auditeurs. Mais il faut bien tenir compte que la personne, l'auditeur, qui va écouter notre musique pour la première fois et qui va qui ne va pas être dans un état d'esprit euh, analyser et chercher tous les détails de ce qu'on a fait techniquement. Et, et ils, veulent, ils vont nous juger sur la perfection de notre morceau. Non, non, ça c'est surtout nous qui faisons, qui faisons ça. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont faire ça comme exercice parce qu'eux font de la musique et qui vont analyser notre musique. Mais il faut, il faut, tenir en, il faut garder à l'esprit, quand on fait de la musique, quand on est producteur de musique, qu'on n'écoute pas notre musique. Par défaut, on peut s'entraîner à le faire, mais par défaut, on n'écoute pas notre propre musique exactement de la même manière que nos auditeurs. Ce qui veut dire que les morceaux que j'ai pas envie de sortir pour X raisons, peut-être parce qu'ils ne me plaisent pas, eh ben, il y a des chances qu'ils soient relativement appréciés par d'autres personnes, et surtout les fans. Les vrais fans qui auront envie d'écouter absolument tout ce que tu fais. Et c'est cool parce que des fois tu peux avoir des feedbacks, tu auras des morceaux sur lesquels tu auras eu des doutes, et tu vas voir que tes fans, beaucoup de fans vont se manifester en disant qu'ils aiment beaucoup le morceau, et qu'ils t'encouragent à le sortir, ou peut-être ils te donnent des idées, alors ils disent « ouais, tu pourrais collaborer avec cette personne, ou cet instru, tu pourrais le faire à tel, à tel artiste qui va venir poser sa voix, ça irait bien avec » ou que sais-je. Et, et ça peut créer des, des opportunités, ça peut te donner des idées, ça peut te donner de la confiance aussi. C'est un peu ce que j'envisage, ce qui devrait arriver pour moi, ce que j'envisage, ça, ça me paraît assez euh, logique, on va dire. Je regarde juste mes notes. Je, je vais regarder, j'ai écrit pas mal de trucs après, mais je vais garder pour la prochaine fois. Peut-être à, à la fin de la vidéo, j'annoncerai le... potentiellement le prochain sujet. Ou si, il faudrait que je m'engage. À la fin de la vidéo, je vais te dire qu'est-ce qu'on abordera la semaine prochaine, mardi prochain. Et Je pense ouais, qu'on va se limiter. Bon, de toute façon, on arrive au bout. Hein. Je pense à faire une heure et demie. Il n'y a personne, donc je n'aurai pas de questions, j'imagine. Euh... Personne en live. La deuxième question pour l'exercice d'écriture libre, c'est pour t'aider à trouver. Parce que justement, je t'ai parlé de Patreon, et Patreon, ça fonctionne si tu es prolifique en tant que créateur de contenu, pas seulement de la musique. Et donc, ça marche, Patreon et avoir des vrais fans qui vont te donner de l'argent régulièrement pour te soutenir, ça va marcher seulement si tu as quelque chose à offrir de valeur pour eux et de manière constante, récurrente, aussi récurrente que leur contribution pour toi. Donc cette question elle va te permettre de trouver des idées de qu'est-ce que tu peux offrir, quel genre de valeur, de contenu tu peux créer pour tes fans. Cette question, elle est toute bête. Comme je te disais avant, tu peux poser la question aux gens qui t'entourent, aux fans que tu auras déjà, mais peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que tu n'as pas encore des fans, ou simplement tu veux trouver d'autres idées par toi-même, que probablement, peut-être les autres personnes ne pourront pas te communiquer. Cette question est simple, et c'est la suivante. Qu'est-ce que tu voudrais recevoir de tes artistes préférés pourquoi tu paierais avec joie 100, 100 euros, 100 dollars, 100 francs suisses chaque année Donc si tu es, si es étudiant, étudiante ou que tu n'as pas, pas de revenus, tu n'as pas encore assez de revenus pour faire ce genre d'investissement maintenant, mets-toi dans la peau le futur toi, la future toi qui, qui a un revenu confortable qui déjà te permet de couvrir tes besoins essentiels, évidemment, et te laisse encore quelques centaines d'euros, de francs, de dollars, de bénéfices chaque mois de côté. Sûrement que je dis trop de mots dans une seule phrase, n'est-ce pas Donc bref, imagine que tu as les moyens, tu as de l'argent de côté tous les mois, tu gagnes de l'argent vraiment, tu gagnes plus que tu dépenses chaque mois, et la question c'est, qu'est-ce que tu aimerais recevoir de tes artistes préférés pour leur donner avec joie 100 euros par année. Je te laisse 4 minutes, Je prends 4 minutes pour répondre un maximum à cette question. C'est parti mmh. C'était pas la fin du exercice, il si reste encore trois minutes. Um segundo Ok, um segundo. Ok, béni. Euh, pas sûr que j'ai besoin de. J'ai donné quelques exemples vite fait précédemment. Et j'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. Sur. Euh, enfin bref, pour répondre à la question, je pense que c'est important que toi tu y répondes. Et, et j'aurai l'occasion de partager dans les dans les semaines, les mois à venir, les... comment moi je m'y prends. Et maintenant, pour conclure, j'aimerais simplement partager le thème de la semaine prochaine que j'ai hâte d'aborder. Le titre pourrait être « Une heure, un morceau ». Et l'idée qu'il y a derrière ça, c'est une, une expérience que je te propose de faire, de te limiter à une heure pour créer un morceau, et de faire, et de faire ça plusieurs fois, pas qu'une seule fois. Imaginons, ça pourrait être ton prochain jour de congé, tu te, tu te dis, ok, je vais... autant d'heures que tu peux, 4, 5, 6 heures, tu peux faire, je te suggère de faire une pause entre, entre chaque heure. Mais voilà, tu dis par exemple, ce samedi, je vais consacrer 4 heures à la musique et je vais faire 4 morceaux en une heure. 4 sessions d'une heure, où je vais finir un morceau de A à Z. Et. Donc, on ouais, a fait une pause entre deux, enfin, entre deux sessions, entre deux morceaux. L'idée derrière ça, c'est de se concentrer sur la quantité et pour arriver à la, à la qualité. L'idée, c'est simplement qu'on va arriver à la qualité via la quantité. Et ce qui est intéressant dans ce genre de challenge, c'est de limiter à une heure pour finir un morceau, c'est que... Tu vas devoir changer ton approche. Tu ne vas pas pouvoir faire de la musique comme tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu n'auras pas un morceau terminé en une heure dans ce cas. Qu'est-ce que ça implique On verra ça en détail la semaine prochaine. Et moi-même, j'ai fait ce genre d'expérience, mais à des degrés différents. En juin dernier, J'étais en Angleterre tout le mois de juin, j'ai fait ce challenge là, mais je j'avais pas vraiment un temps limite, mais j'avais pas non plus toute la journée à disposition donc je crois que j'étais à deux ou trois heures pour finir un morceau et le publier tout de suite, sur tout de suite après l'avoir la, après fini sur Ben J'aurais dû faire ça sur Soundcloud aussi, mais je l'ai pas fait euh, tous les jours. Et c'était une superbe expérience, genre le feeling, enfin c'est pas une question de feeling, mais l'expérience même, vivre ce genre d'expérience, le fait de, de dire ok tous les jours je vais faire, je vais finir un morceau, je vais le publier quoi qu'il en soit, ça, ça, ça te shift quelque chose dans, dans ton esprit, dans ton mental, comme j'ai dit tu vas forcément avoir une approche différente, et tu vois, j'ai énormément progressé. Et j'ai fait, fait plein de morceaux hyper intéressants. Franchement. Qui ne seraient, si seraient pas nés autrement. Qui ne seraient pas nés si je n'avais pas eu cette... comment dire... ces ce règles, ce genre de limitation pendant cette durée-là. Donc voilà, en juin j'ai pendu 30 morceaux en 30 jours. Euh, évidemment, après, un morceau est terminé quand on l'abandonne. Donc je pourrais revenir sur chacun de ces 30 morceaux, continuer à travailler dessus. Est-ce qu'ils vont devenir meilleurs parce que j'aurais travaillé plus longtemps que dessus Plus longtemps dessus Pas forcément. La plupart du temps, non. Et dans certains cas, c'est des idées qui, qui sont ce qu'elles sont et qu'elles ne peuvent pas vraiment être mieux ou qu'elles qu ne qu méritent pas notre temps. Genre, le morceau, on l'a créé, il nous a été bénéfique, euh, on a fait notre création. Il n'a pas besoin d'être parfait, il n'est pas parfait, il ne le sera jamais. Il est ce qu'il est. Et on décide de l'abandonner. Et on peut avoir la même approche pour absolument tous les morceaux qu'on fait, pas seulement dans ce genre d'exercice. Et moi, c'est à, à ça que j'aspire. C'est être capable de créer des bons morceaux, des très bons morceaux, voire des hits, en, en une heure, voire moins. Et pour conclure, pourquoi vers ça, mis à part le fait qu'on va progresser très rapidement, qu'on va changer d'approche, et... et que c'est extrêmement, enfin, c'est ce qui nous permet aussi d'être plus facilement dans un état de flow, et c'est juste extrêmement, je sais pas comment dire, c'est une expérience vraiment intéressante et agréable et enrichissante. Mais une autre chose hyper intéressante. Toi, c'est bon. J'aurais fini avant le prochain rappel. Dernière chose à dire par rapport à ça. On veut arriver à la qualité. On arrive à la qualité via la quantité. Et je te suggère, on en parlera la semaine prochaine, de t'entraîner à finir, à te limiter à une heure par morceau et, par exemple, faire ça quatre fois de suite ou plus tous les jours tu fais un morceau en une heure ça peut être même moins et ou si t'as pas trop le temps t'as pas le temps t'as pas une heure par jour si regarder une heure de moins Netflix ça suffit pas ou si t'as même pas le temps de regarder Netflix ben tu peux attendre enfin, tu peux faire ça un week-end et te dire ok comme j'ai dit avant j'ai cinq heures je vais, ou je vais dédier 5 heures à faire 5 morceaux en une heure. Bref. Pour faire un chef-d'œuvre, il faut faire une chier-d'œuvre. Fais-moi part de tes questions et sujets que tu aimerais que j'aborde en m'écrivant à Ivan avec un i at costal, c o s t a -l -s .net. Je t'invite également à lire mon ebook Créateur prolifique, où je raconte comment je suis devenu un créateur prolifique. Pour ce faire, tu peux te rendre sur costal.net/slash cp, c-o-s-t-a-l-s.net/slash cp. Rejoins ma liste email pour télécharger mon premier album gratuitement et les histoires derrière chaque album. Tu peux faire ça à costal.net/slash email sans tirer. Et enfin, si tu veux écouter ma musique, consulte ma discographie sur Costal, toujours avec un S à la fin de Costal, c o s t a l slash musique, musique en français, q -E à la fin, et suis-moi sur Spotify. Et si tu veux travailler avec moi, si tu souhaites libérer ta créativité et devenir un producteur prolifique afin de pouvoir vivre confortablement de ta musique, tu peux te rendre sur costal.net slash coaching. A bientôt.